0: hola bienvenidos escuchas dale cuéntame o go ahead tell me este es nuestro episodio mensual en español con el artista y estratega diego tamay en donde conversamos sobre desarrollo personal y profesional en nuestro podcast todos los miércoles resaltamos a personas que con su emprendimiento aportan positivamente a su alrededor O sea, agentes de cambio positivo o changemakers. Así que ahora sí, le damos la bienvenida a Diego Tamayo. Gracias, Dieguito, por seguir compartiendo tu conocimiento para apoyar a nuestra audiencia en ir creciendo y logrando.
1: Hola, Rosy. Feliz de estar acá como siempre. Sabes que amo los podcasts que haces y de verdad que me encanta poder ayudar de alguna manera a todas las personas que que puedan aprender un poco de, de, de la experiencia de la vida laboral y personal que yo he podido tener, con mucha humildad lo digo, pero aquí estoy para poder ayudar y colaborar a todas las personas que quieran crecer, tanto personal como profesionalmente.
0: Y como siempre decimos, ir creciendo y logrando, y siendo felices en el camino, ¿no? Eh, Me encantó el tema, Dieguito, que tú propusiste, así que vamos a comenzar eh, y que nos cuentes sobre este diagrama
1: de flujo. Pues imagínate que yo medito todos los días, ¿cierto? Mi, mi rutina por la mañana es: me que levanto, medito, salgo a hacer un poco de ejercicio y luego regreso a trabajar. Y resulta que en estos días meditando empezó a aparecerme una palabra en la mente y no me dejaba, y era diagrama. Era, de hecho, me hablaba del diagrama de flujo: diagrama de flujo, diagrama de flujo, diagrama de flujo. Y yo no podía dejar de pensar en esa palabra, diagrama de flujo, en esas dos palabras en esa frase, mejor dicho, diagrama de flujo, y entonces dije, esto tengo que ver qué es, y empecé a investigar qué era el diagrama de flujo, y entendí que ya era algo que yo de cierta manera aplicaba, pero que necesitaba profundizar, entonces empecé a estudiar y me encontré con la sorpresa de que esto fue creado en 1920, entre 1920 y 1930 por unos ingenieros industriales en Estados Unidos, para la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Entonces dije, ve, esto está muy interesante y seguí investigando y claro, entendí que el diagrama de flujo se utiliza en muchas compañías, en muchos lugares y que yo de cierta manera, como te decía, lo he utilizado pero no realmente lo hacía presente como se tenía que utilizar de verdad porque además se utiliza en todo tipo de negocios para comprender los procesos de pedidos, de compras, para representar la rutina diaria, las tareas de un empleado, para comprender las rutas que toman los usuarios en un sitio web o en una tienda, para desarrollar un plan de negocio, un plan de desarrollo de producto, el marketing, para trazar el flujo de una encuesta, para dibujar un proceso de ventas, para planificar estrategias de investigación, para difundir políticas de comunicación, en la psicología se utiliza, o sea, de verdad, se utiliza muchísimo el diagrama, el, el, este, este diagrama de flujo. Así que empecé a trabajar y empecé a aplicarlo ya como debería hacerse aplicar en, en, con mis clientes y conmigo mismo.
0: Y eso me encanta, y vamos a hablar en detalle de, de tal cual, ¿no? Dándonos ejemplos. Estoy, estoy segura muchas de, la, de las personas que nos escuchan son emprendedores, de nuevo son sea dueña de negocios, dueños de negocios, o también artistas, ¿no? Y quizás al artista, Dieguito, un poco a la parte creativa, y yo, yo siempre digo que la, la, la mía va de los dos lados, ¿no? Eh, ser un poco eh, cerebro izquierdo, pero también la creativa, a veces tengo un conflicto en eso, pero yo creo que nosotros cuando te, nos ponemos a crear algo algo como que nos perdemos un poquito y por eso yo siempre digo, entonces viene lo de productora, de, de hacer el timeline y estaba viendo la diferencia obviamente y es, es el timeline se basa en tiempo y en, en línea, puede ser en línea, horizontal o vertical y en el caso de diagrama pues van todas estas otras ramas. Cuando decía al principio que hay personas, todos estos emprendedores que, que nos escuchan y comparten con nosotros también que me encantan las salas de los sábados en Clubhouse, eh, deben de porque en marketing se debe de utilizar mucho, pero dinos si acaso la definición dieguito porque hay varias en todo caso ¿no? y de nuevo la psicología cognitiva la usa mucho, pero la definición entonces eh, de lo que es un diagrama de flujo, para que luego partamos con los ejemplos
1: Mira, es muy sencilla, un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, desde el comienzo hasta el final y obviamente va a pintado, dibujado, va con cuadros y líneas. ¿Qué hace eso? Eso hace que visualmente tú lo puedas ver y cuando lo ves entra a tu cerebro a través de tus ojos y se queda ahí. Y se queda ahí, perdón. Y cuando se queda ahí, tú ya empiezas a entender, ah, ok, y empiezas a recordar procesos que a veces en el día a día del trabajo se te olvidan. En mi caso, por ejemplo, que soy, yo vengo de una compañía, o sea, de ser vicepresidente en en una compañía multinacional, pero además de ser director en otras y hacer muchas cosas durante casi 30 años y de de pronto me volví, bueno, de pronto no, pasaron los años, pero me volví emprendedor y empecé a aplicar todo lo que he aprendido. Pero esto realmente me puso en el lugar adecuado para sacar adelante mi negocio y en el que estoy ahora trabajando.
0: Sí, y, y por eso quería más o menos los ejemplos, porque tal cual tú nos los resumes, nos, nos habías explicado, pero nos resumes. Es un, eh, es, una, es un, diagrama que describe el proceso y cómo llegamos, ¿no? Eh, obviamente yo también quiero, quiero poner un poco aquí en donde yo te decía. Tú sabes que mi desktop y mi agenda y todo esto va en eso, ¿no? Yo tengo una reunión con, o sea, un empleado o con un vendor y yo eh, tengo esos diagramas, ¿no? Pero lo bueno, y como digo, al salir de este podcast y lo bueno es que lo van a poder regresar y vamos a continuar con este tema en Clubhouse, eh, me parece súper interesante, eh, vamos a organizarnos, ¿no? Entonces... Eh, me vas a contar dos cositas. ¿Cómo lo, cómo lo hacemos? Eh, y luego, ejemplos de clientes o, o el tuyo que, que me comentabas, ¿no? Así que cuéntame.
1: Mira, lo, lo más interesante es que tú, cualquier persona puede entrar a Internet, a Google, a, a cualquier, a Google, que es donde entra todo el mundo, y buscas diagramas de flujo y ahí te muestran los ejemplos de cómo hacer los diagramas de flujo. Es muy fácil. También hay páginas en las que tú puedes entrar. Puedes pagar 7 dólares al mes o, o hay unas pruebas gratis que duran un mes o algo así. Y tú ahí aprendes a hacer tu diagrama de flujo. Es muy sencillo. Lo interesante de esto es que es muy fácil encontrar la información en línea. Ya después de que ustedes lo vean, seguramente van a entender lo que les voy a contar. Les voy a contar mi caso personal porque también lo he aplicado a clientes que también lo puedo contar en un momento, pero empezando por mi caso personal, porque es que yo desde que me lancé a ser emprendedor eh, me lancé a ser arte, ¿cierto? Pero yo dije no puedo dedicarme simplemente a pintar cuadros y a esperar a exponerlos en una galería porque el mundo se mueve muy rápido y el mundo cambia y el mundo cambia constantemente entonces uno tiene que ser un artista pero un artista empresario también y eso yo se lo recomiendo a todas las personas que son artistas, a en empresarios también, empresarios de su propia vida y a todas las personas al final les digo recuerden que ustedes son una marca y la marca hay que cuidarla, hay que saberla trabajar y si ustedes son emprendedores que venden un producto bueno, tienen que saber y conocer desde dónde arranca ese producto Producto, cómo se hace, cuáles son las etapas que pasa, cómo se distribuye y cómo se vende. En el caso mío, si, si te pones a pensar eh, o te imaginas, yo tengo mi primer círculo, mi primer óvalo, donde dice Tamayo Artis. Tamayo Artis es mi compañía. Esa compañía se divide, eh, se abre para tres campos. ¿Por qué para tres campos? Es una cosa que yo siempre les recomiendo a todas las personas a las que asesoro. asesoro. Hay un dicho que dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta entonces hay que dividir, yo tengo, Tamayo Artis tiene un, una línea y un cuadro que se divide asesorías, una que va en el centro que se divide arte y otra que va hacia abajo que se divide charlas, ¿cierto? Esas a su vez se subdividen y en las charlas tenemos, por ejemplo, las líneas que van a Clubhouse, Podcast, como este hermoso podcast que siempre hacemos, y mis Instagram Live, ¿cierto? Y de ahí, en asesoría se divide a Caracol que es una compañía a la que yo asesoro eh, Mitsuki que es la compañía de mi esposa que es de relaciones públicas a la cual se divide en otros pequeños clientes los que trabajamos, bueno pequeños no tanto también hay clientes como Michelin hay artistas y es, es muy muy interesante porque, porque son muchos clientes pero ahí ya van agrupados y tiene un tema de un, de un tema musical que yo hago con una compañía entonces perfecto luego de ahí esas, esas tres líneas, nace una del centro, que es la del arte, donde se divide en fashion, que es la ropa que yo produzco con mis obras de arte, cuadros, que son los cuadros que yo imprimo para poner en galerías, y que es home, que son los diseños que yo hago con mi arte para accesorios de casa. Entonces ahí sube el cuadro en fashion y dice Colombia, que es mi país de origen, entonces como en Colombia eh, man, me uno con una marca, para poder sacar esta ropa y cómo pongo la tienda online, dónde produzco la ropa y dónde se vende. Luego también se divide otra línea que es en Canadá donde vivo y en Canadá se divide al de Galeries, que es una empresa con la que yo trabajo haciendo la ropa y, es, eh, y el lugar donde voy a mandar a hacer la ropa nueva, que de ahí me manda a boutiques y a almacenes de grandes superficies y luego eso nos lleva a una, una línea final que se llama ventas. Cierto. Luego bajo en cuadros y dice Canadá y Colombia también. Entonces en Canadá tengo criptoarte, tengo todo el tema del arte digital que ahora se vende por, en criptomoneda y ahí tengo, que, ahí tengo que saber que en Twitter lo promociono, que lo promociono en Instagram y tengo, la línea de, y tengo la línea de exposiciones también que ahí es donde yo mando a hacer los prints y se llevan a las galerías y eso va hacia ventas también. Y en Colombia está toda la parte digital, de exposiciones digitales, ¿cierto? Que eso también va hacia, me mueve hacia ventas. Entonces, ahí a grandes rasgos, lo que yo les muestro o lo que yo pongo ahí es cada paso que yo tengo que dar. Entonces, yo sé que cuando yo haga un cuadro, yo pinto un cuadro, tengo que pensar que ese cuadro también se va a convertir en un diseño de ropa, también se va a convertir en un cuadro para la criptomoneda y en un cuadro para imprimir, y cuáles son los pasos que tengo que hacer y cuáles son los contactos, cuáles son las empresas, el que me imprime, eh, la persona que me pone esto en digital, las personas que me ponen esto para la ropa, entonces... Todo lo tengo súper claro dibujado, lo pongo en un tablero grande, en un lugar visible y ahí sé qué son los pasos que tengo que seguir y no se me olvida ninguno. Porque es que cuando uno tiene tantas cosas en la cabeza o tantas cosas que hacer, se le olvidan a veces detalles de cosas que, que son muy importantes. Totalmente. No sé si me expliqué, pero bueno, es cuando sí. vean cuadros de flujo van a entender todos mis, los dibujitos que me dio les pinté aquí diciéndoselos.
0: Exacto, y como es audio de nuevo, y, pero es podcast, se pueden regresar y seguro eh, eh, voy a repetir y de hecho quiero eh, decir, estamos hablando, conversando con Diego Tamayo y qué pasa con este tema tan interesante que Diego propuso. Diego es un estratega, es un estratega de, de personas, de individuos, de artistas, de emprendedores y de compañías y corporaciones y es un experto en branding además. Entonces, ha tenido toda esta carrera eh, también en los medios de comunicación y con otras empresas y es un artista ¿no? Entonces yo también te comentaba Dieguito, eh, que yo por, por estar yo decía, mira Quizás para una persona que estudie, por ejemplo, finanzas, ¿no? Y que haya estudiado mucho ese tema y, y sea más que todo el, el, el lado de su cerebro izquierdo que funcione, eh, esté muy dado a hacer eso, ¿no? A, a ser muy organizado de esa manera. Eh, pero nosotros nos damos cuenta incluso las partes que tenemos que trabajar con lo creativo. Y en tu caso, como tú dices, eres un artista, eres un emprendedor, pero hay que a, eh, hacer negocios y tú siempre nos lo has dicho porque todos nacemos con el derecho a la abundancia, ¿no? Entonces es muy bonito crear e incluso eh, hacer, pero siempre hacerlo de una manera de ganar. Eh, y, obviamente tener derecho y ser felices eh, cumpliendo nuestras metas. Entonces, haciendo este diagrama de flujo, que me, de nuevo me pareció tan interesante y, y fue así hoy, oh, ok, Dieguito, vamos a grabar y tú me propones el tema, y yo veo y digo, wow, con razón, ¿no? Con razón, yo siempre menciono que mi cabeza es como un rompecabezas, pero realmente es como un diagrama, y qué interesante poner ese diagrama tan ordenado. Una de las preguntas que te tengo, y es, es esto porque todas las personas que estamos eh, escuchando y hablando y conversando, esta comunidad que está tan bonita creciendo, eh, hablamos de eso en lo que creemos, ¿no? Algunos le llaman ley de atracción, yo le llamo que papá Dios, eh, yo soy consentida de él, y que, y que si siento, pienso, creo y tengo fe en las cosas suceden, pero cuando uno habla de la ley de la atracción, hay unos mapas que yo... Tengo, o sea, yo no me lo he puesto, hace días que yo lo hacía y lo ponía en lugares, lo puedes poner en pared, lo puedes poner en, en cuadros, y son mapas visual maps, creo que se llaman mapas visuales. Entonces visualizas tu Mercedes Blanco, visualizas, no sé, tu boda, tu, tu niño, visualizas tu empleo, y lo visualizas. Cuéntame la diferencia entonces, Dieguito, entre este diagrama de flujo y para que ese mapa en que hacemos y visualizamos funcione.
1: Mira, yo lo que le, te, me gustaría explicarte es, eh, imagínate ese, ese cuadro donde, o ese, ese mapa de sueños, se llama, ya me acordé, mapa de sueños. Okay. Entonces tú pones tu carro, la casa que deseas, los viajes que deseas, entonces la gente recorta la foto del carro que quiere, recorta la foto de una revista, de una playa, por decir algo, recorta una pareja, dinero. Eso está muy bien porque tú lo estás visualizando pero ¿cuál es la diferencia y cuál es la ventaja de hacer algo un poco más organizado? Porque es que ahí, nosotros nos llevan diciendo un cuento hace muchos años de, del tema de pedir las cosas y la ley de atracción y uno atrae todo. Claro que uno atrae todo, pero es que si tú no tomas acciones, ¿cómo vas a atraer las cosas? Entonces, ¿qué pasa? El mapa, este mapa, este... este este diagrama de flujo lo que hace es que te hace entender cuáles son las acciones que tú debes tomar para llegar a eso que estás deseando. No solo es que yo lo deseo y está ahí. Cuando tú tomas acciones, mueves la energía del universo y se mueve y atraes con mayor rapidez las cosas que estás deseando. Entonces, cuando tú lo pones en un, en un, en un diagrama de estos, empiezas a ver, ok, si yo quiero unas vacaciones en la playa o, o quiero comprarme un Mercedes blanco divino, ¿qué tengo que hacer para llegar hasta allá? Eso es lo que te da el, el... No solo te pone la foto del Mercedes, sino que te da cuáles son los pasos que debo seguir para llegar hasta ese Mercedes. Y lo vas a tener, y vas a tener los viajes que quieras, porque al final uno visualiza y atrae. Pero te atraes más rápido cuando utilizas tres, tres cosas importantes. Uno el deseo, dos, la emoción positiva sobre ese deseo y tres, la acción. Entonces, okay. no solo es que te quedes con el deseo, así acelera las cosas. Emoción positiva, que es sentirse alegre por ese deseo y decir, ya lo tengo, disfrutarlo, cerrar los ojos, imaginarse manejando ese carro. La acción es cuáles son los puntos para llegar allá, ¿cierto? Y el deseo, que es lo que yo quiero. Sí,
0: total, y ahí cuando, cuando decíamos y nos emocionamos porque sentimos que está pasando o va a pasar, es que sucede. Dieguito, yo, yo definitivamente, por lo que me tiene emocionado este tema y lo que más quisiera es poder transmitir a, de nuevo a la audiencia, es que el diagrama de flujo es tan importante para organizarse repito que para mí creo que por eso para mí han sido tan importantes los timelines y esos diagramas de flujo no de esa manera científica, yo de hecho lo trabajo a diario con cualquier proyecto porque tengo que separar, es como tú dices todos los huevos no están en la misma canasta ¿no? entonces hay que separar y hay que ir haciendo, pero lo voy a comparar con otra cuestión que hemos estado trabajando con un escritor en algo que estamos haciendo y es el storyboard eh, ya sabes, ¿no? cuando uno hace el storyboard para, para crear al programa, tienes que hacer este, esta diferencia de ir, ir, ir dividiendo, porque yo te lo, te lo comentaba como como el, el timeline de nuevo y eso es algo lineal, eh, con tiempo nada más, pero no con toda esta, esta diferencia, y lo digo por, para eso, para que los artistas entiendan, o sea, y, y hoy ponle los filmmakers con los que también hablamos y los, y los screenwriters tienen que hacer una secuencia de dibujos, de hecho, ¿no? Eh, y para dónde se va dirigiendo el diálogo para ir planeando la grabación y para ir planeando la producción. Entonces, el hacerlo con alguien que, y vamos a tratar de buscar otros ejemplos, con alguien que diga, ok, voy a poner mi tienda en donde voy a vender libros antiguos, o sea, libros, porque como ahora online, pero yo sé que si pongo esta tienda, eh, entonces empiezan a hacer este flujo. Yo te voy a lanzar aquí, por supuesto, en estas conversaciones, eh, como son eh, voy a comprar libros, pero también sabes que voy a tener, porque voy a generar dinero, voy a tener una cafetería en esa librería, eh, y entonces voy, y todo eso lo va planeando se me ocurrió de nuevo, para separarnos un poquito de los mismos ejemplos míos o, o tuyos, o lo que sea, eh, alguien que quiere poner una empresa y dice, yo recojo libros, yo me donan libros, yo puedo ir a recoger libros, pero voy a poner una librería con una cafetería. ¿Cómo, cómo eh, se te ocurre hacer un diagrama de flujo para este emprendedor que quiere empezar a hacer eso,
1: Dinto? Mira, primero tienes que empezar, empezar por quién eres tú, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Aquí estoy parado y de ahí, de ese centro de todo, nace todo, listo, tú dices voy a poner una librería donde venda libros antiguos ¿cierto? o usados o como quieras, entonces lo primero que tienes que hacer es, bueno, libros ¿para dónde va esa linecita con ese círculo? ¿dónde los consigo? ¿dónde los consigo? ¿los compro? ¿me los regalan? ¿voy? ¿los busco? ¿voy a otras librerías? ¿los compro en algún lugar? entonces ahí tienes que poner dónde se consiguen, de ese diagrama de ahí sale otra línea que dices, ok, una vez los tenga, ¿dónde los vendo? Entonces se desprenden dos líneas. Se desprenden dos líneas y uno es vía digital, ¿cierto? O en un lugar físico. Ambos puede ser o uno o el otro. Digamos que pusimos aquí ambos, un lugar físico. Ese lugar físico, ok, se desprende una línea que dice, ¿qué va a tener ese lugar físico o dónde va a ser ese lugar físico? ¿Va a ser cerca de una universidad? ¿Va a ser en el centro de la ciudad? ¿Va a ser en qué lugar? y además de ahí se desprende lo que tú decías que va a tener ese lugar físico va a tener una cafetería para que la gente se pueda sentar a leer cierto también y que al mismo tiempo si yo vendo esos libros también venda los separadores de los libros también venda las maletas para que la gente pueda tener libros también venda el café que estoy vendiendo que estoy ofreciendo en la cafetería ¿Cierto? Y también entonces empiezo a dividir en ese diagrama, bueno, ¿qué tipo de libros? Los voy a dividir en libros de cocina, libros de autor, libros de historia y ahí vas creciendo el diagrama. sí Y ahora en digital, en digital también sale una línea y dice, ok, en digital, ¿cómo los voy a poner? Tengo que poner una tienda online, entonces, ¿qué necesito para la tienda online? Sale otra línea que dice, necesito una página web ok, página web, de la página web necesito, ok, necesito poner un, un, un corredor de ventas, pues un tema de ventas en la página web, que hacen tarjeta de crédito o Paypal o, o lo que necesites, ¿cierto? Y ahí sale otra línea que dice, bueno, ¿cómo voy a promocionar esta, esta, esta página o esta, o, esta, o esta venta digital? Entonces, ok, en Instagram o tengo que hacer unos podcasts o qué tengo que hacer o tengo que hacer radio, en fin. Y en el otro lado también tienes que poner cómo lo vas a publicitar. También puedes tener una cosa que se llama volantes o puedes hacer lo mismo, un tema digital. Y ahí el final, obviamente, de esas líneas se desprenden las líneas de venta. ¿Dónde va a entrar el dinero y cómo va a entrar el dinero? ¿Y qué voy a hacer con ese dinero? Sale otra línea que dice voy a reinvertir un porcentaje en la misma librería y voy a sacar otro dinero para poder vivir... De estas ganancias y ahí tienes un diagrama de flujo súper claro que puede ir creciendo con distribuidores, con vendedores, con la cantidad de cosas que tú quieras ponerle a tu diagrama que puede ir creciendo paulatinamente en la medida que tu empresa va creciendo. Pero lo importante es saber cómo arrancar y dónde vas a obtener sobre todo ganancias, ¿no? las ventas que es muy importante.
0: Total, y ahorita qué bueno que mencionas eso de cómo va a ir creciendo, yo pienso que en una de las cuestiones que nos ayuda muchísimo el diagrama de flujo, Dieguito, es que si vas a describir esos procesos y estábamos dando, nos fuimos al ejemplo de un emprendedor que quiere abrir un negocio, tiene bastantes libros usados y lo va a abrir con una cafetería y Dieguito nos habló de los ejemplos de cómo generar eso, ¿no? Para que vean, y de hecho, Dieguito eh, también me comentaba, él a, a una cadena de televisión le, le hizo este diagrama de flujo y, y así a otros clientes, eso, eso es parte del trabajo y miren como ustedes saben cómo se inspira Dieguito eh, con esas escuchar ¿no? lo que nos dicen. Pero estaba ahorita en lo último que estaba diciendo Dieguito en, en cuanto a a adaptarse, creo yo que era la palabra que quería agarrar, porque creo que los diagramas de flujo en algo que nos ayudan muchísimo es que nos organizan, ¿no? Pero, y, y luego vamos evaluando que por aquí voy a ganar dinero, por aquí voy a, voy a vender también este café que voy a traer de Sudamérica y luego voy a, voy a hacer esto, pero luego resulta, un ejemplo, que el café, ese café no se vendió, pero sí estaba otro café que estaba aquí y ese se vendió más. Eh, Y sabes que se está vendiendo más el café. Resulta que la cafetería tiene más auge que los libros. Entonces tienes que hacerte un replanteamiento y en eso te ayuda el diagrama, ¿no? En irte adaptando. Eh, Cuéntame.
1: Sí, no, total. Es que además afortunadamente para, para, para mí para, y para las personas que yo puedo apoyar, yo he tenido como una trayectoria de, de, de ayudar a muchísimas empresas de todo tipo desde empresas de llantas, automóviles hasta artistas ahora por ejemplo estamos trabajando con un artista que se llama Kojiman que es con K y que trabajan con, con otro gran artista que se llama Carlos Vives, y estamos lanzándole, y es lo mismo, es ustedes son artistas, son creadores, pero ustedes tienen que organizar todo su proceso, cómo se produce la música, si le que cantantes, porque es una casa, es, aparte de ser cojiman, eh, una dos chicos que trabajan haciendo música también trabajan con otros productores haciendo música para otra gente, entonces es cómo es el negocio, cómo se debe promocionar, cómo se debe publicitar, de igual manera eh, con las empresas de televisión, por ejemplo, los que yo asesoro también es bueno, ok, de dónde empieza el proceso de la historia dónde se va a mover esa historia, hacia dónde, qué actores se necesitan, eh, dónde se va a vender esa historia, en qué pantalla se va a poner esa, esa historia, luego también hacia dónde va el marketing de, de esa historia, cómo va a ser la producción, con qué casa productora la voy a trabajar, con qué equipos lo voy a trabajar. Entonces, los diagramas de flujo se aplican a todo y obviamente se pueden ir adaptando como nosotros los seres humanos nos tenemos que adaptar, es que el que no se adapta se queda ahí para siempre y se, se queda sembrado en un lugar y no evoluciona y no puede volar hay que, hay que adaptarse porque los tiempos cambian entonces lo bueno de este diagrama es que tú lo vas acomodando y vas diciendo ok, ahora lo muevo un poquito porque aquí entró una línea que yo no me imaginaba que me iba a funcionar y aquí apareció y, empieza, y empiezas a trabajar esa línea y de esa línea se desprenden más líneas de negocio que pueden ser muy interesantes en el caso mío por ejemplo del arte resulta que se desprendió el tema de la ropa, pero además se desprende el tema de hacer arte digital, pero también se desprende el tema de hacer cosas para hogar, y cada cosa, entonces ya en el de hogar, yo tengo que profundizar y decir, listo, ¿qué voy a hacer? Ok, voy a hacer vajillas, ok, voy a hacer cojines, ok, voy a hacer cubrecamas. ¿Ves? Cada uno empieza, y empieza uno a entender, y a entender y a crecer, y, y empiezas tú además a soñar en grande y empiezas a tomar acciones, que es lo importante para todos los que somos emprendedores, o inclusive las personas que trabajan en compañías. Tú puedes llegar y decirle a tu jefe, jefe, hice un diagrama de flujo de mi trabajo, y mira, aquí aquí estamos fallando en esto y en esto, porque uno también, a veces, por ejemplo, yo encontré en un diagrama de flujo que hice de una compañía, Que había una falla en la comunicación y no es que sea un problema del empleado, es un problema de cómo se estaba manejando el flujo de comunicación de la empresa. Ahí encontré que había un problema en la comunicación haciendo ese diagrama de flujo. Entonces ahí todos podemos encontrar problemas como oportunidades, problemas para solucionar y oportunidades para tomar
0: Definitivamente, esas esos adaptaciones de lo que hablábamos y eso cómo nos está sirviendo el, el conocer sobre el diabra- diagrama de flujo que tiene un nombre y tiene procesos exactos, es, es lo que se debe de hacer, recuerdo que en la sala, por si acaso, Dieguito te acuerdas que estuvo tan buena este sábado y va a estar siempre buenísima, recuerden los sábados en Clubhouse a las 4 de la tarde con Diego Tamayo, una de las personas, no recuerdo el nombre, sí recuerdo que era un doctor venezolano, pero él decía, eh, pues no te tienes que quedar ahí, ¿no? Y yo recuerdo esta frase que, ¿y porque tú lo acabas de decir? Nos damos cuenta que no nos está sirviendo. Y al final es eso, al final es, si no eres árbol, creo que esa es la frase, no eres árbol, para que te quedes ahí, ¿no? Y eso es en lo que nos ayuda eh, el crear este diagrama, como no, nos lo está explicando Diego Tamayo, estratega. Recuerden, lo pueden buscar en tamayoartis.org. Com, y en Instagram es Tamayo Artes, ¿es igual? ¿de?
1: Sí, Tamayo Artes, es igualito.
0: Okay. Sí, cuéntame, eh, ahorita ya vamos a ir más o menos cerrando eh, porque como siempre los invitamos a todos en la audiencia, recuerden estamos hablando con Diego Tamayo, estratega, eh, crecimiento personal y profesional, como ven, de compañías y de individuos y estamos todos los sábados de nuevo, acompañenos porque así no se lo pierden, este podcast está Todos los meses siempre tenemos un podcast con Diego Tamayo, uno de los podcasts en español, y luego tenemos los otros en inglés con Changemakers, pero estamos hablando de un tema tan interesante que definitivamente, Dieguito, tiene tiene mucho desglose, ¿no? Y lo has puesto con ejemplos tuyos de clientes y demás, Eh, así que cuéntanos cómo y por qué, obviamente, lo recomiendas tanto y a quiénes, quizás, especialmente.
1: Mira, Rosy, como te decía comenzando, yo he tenido la oportunidad de estar 30 años en el negocio del entretenimiento, y, pero adicionalmente he tenido la oportunidad de asesorar compañías de todo tipo, de automotrices, como te decía, llantas, empresas, de medicina, hospitales. Entonces, al final lo que yo he entendido es que todo tiene la misma esencia y la misma esencia obviamente es que la compañía preste un servicio y reciba un dinero para poder mantenerse, ¿cierto?, y poder vivir y poder pagar a sus empleados y, y, que, los, y que los dueños puedan tener sus, sus ganancias. Y al final, es lo interesante de esto es que todo tiene que tener una organización, porque si no está organizado, desde, desde así quiero yo colocar una librería o una panadería o quiero vender... Eh, tacos o perros calientes en algún lugar. Tengo que saber dónde consigo el producto, dónde es más barato, cómo lo produzco, dónde me sabe mejor, cómo le da mejor sabor, todo dónde lo puedo vender, en qué lugares lo puedo vender, cuáles pueden ser mis proveedores, si puedo crecer la empresa. Te voy a contar una historia rápidamente de... ¿Por qué sí, funciona bueno. muy, muy bien esto? Yo asesoraba a un chico cantante en Colombia hace, hace un par de años, un chico que quiero muchísimo, y Luigi se llama, y su empresa, la empresa de su abuelo es una empresa que le fue extremadamente bien, le va súper bien. Y te voy a decir qué es lo interesante de ellos. Ellos hace muchos años comenzaron a hacer pan, empezaron una panadería, ¿cierto? Uh-huh. Los abuelos. Pero el abuelo en algún momento de su vida tomó una decisión y es... Yo no voy a tener solamente la panadería de la esquina del barrio, de la colonia, como dicen en México, del barrio, como dicen en el resto de países, eh, sino que me voy a dedicar a distribuir el pan a otras panaderías y eh, se dedicó a eso. Y su empresa creció y creció y creció y es una, enorme, es una empresa enorme. ¿Pero por qué? Porque se organizó y empezó a, a, a pensar en grande. Entonces, a cualquier emprendedor, imagínate ese emprendedor que empezó poniendo una panadería en la esquina de, de su barrio y después uh-huh. se volvió una distribuidora enorme. ¿Por qué? Por la organización, por planear, por organizar, por saber. Entonces, si yo tengo, si yo quiero producir pan, ok, tengo que comprar estas máquinas, pero si quiero distribuirle a otras personas, ¿qué tengo que hacer? Necesito comprar al menos un carrito pequeño, una bicicleta, lo que sea, con un algo donde yo pueda llevarle el pan muy temprano, a otros lugares, ¿cierto? Y ya después ya no era la bicicleta, sino ya era un, ca- un carro, y luego ya no era un carro, sino un camión, y luego ya su empresa no era una máquina, sino cinco máquinas, y qué tipo de máquinas, la que corta el pan eh, para, para, para hamburguesa, la que hace un pan para, para perro caliente, en fin, ¿ves? Y eso te lo da un diagrama de flujo, porque tú lo pintas y tú sabes qué es lo que necesitas, y ya pones tus ojos y tu mente enfocada en, ok, mi siguiente paso es este. Entonces, para los emprendedores, para los empresarios, para todo el mundo estos diagramas de flujo, los recomiendo, a mí me ha funcionado perfectamente y quiero decirle que lo hacía, como te dije al comienzo, pero no era consciente que, que cómo era que había que hacerlo, yo lo hacía, como tú dices, una libretica dibujaba, ok, tengo que hacer esto, no, ahora que lo busqué, lo entendí, lo analicé y lo empiezo a hacer ya de una forma mucho más profesional, por llamarlo de alguna manera, veo que es muy fácil y es muy claro y es tremendamente poderoso para lograr crecer una compañía.
0: Y lograr los resultados, ¿no? Eh, gracias, Dieguito. El tema de verdad lo vamos a continuar. Por cierto, vamos a continuar este sábado con Si Eres Feliz en Tu Trabajo. Y este es uno, por supuesto, de las ramas que, que vamos a discutir ahí. Recuerden, eh, el sábado en Clubhouse a las 4. Gracias por este tema, Dieguito. Y gracias, como siempre, sobre todo, porque nos estás ayudando. en Nuestra audiencia es bien importante para mí. Seguir resaltando a todas las personas que hacen cambios positivos como emprendedores. Emprendedores sean empleados, como lo acabamos de decir, o, o sean artistas o, o, o tengan su propia empresa. Pero es importante para mí siempre en Dale Cuéntame o cogete en el, el que crezcamos internamente, ¿no? Entonces tú nos das esa combinación y, y nos la das de una manera tan genuina que por eso eres nuestro padrino. Así que gracias Dieguito por estar aquí, gracias por, por dar esta información y la vamos a continuar el sábado.
1: El sábado en Clubhouse, 4 de la tarde hora de Los Ángeles, 6 de la tarde hora de Colombia, 7 de la noche hora de Toronto y te digo, esto no solo es para las empresas, también para uno como persona. Yo cómo puedo crecer como persona o cómo puedo mover mi vida, entonces quiero una pareja, ¿qué son las acciones que debo tomar para tener una pareja y cómo quiero mi pareja? quiero que sea de esta forma de ser, quiero que sea de esta otra forma de ser. Todo, esto sirve para todo. Muchas gracias, Rosy, y nos encanta que estén aquí en Dale Cuéntame.
0: Gracias, Dieguito. Ya saben, vamos a hablar de cómo hacer el diagrama para la pareja u otras cosas, porque sirve para todo, como dice Dieguito. Gracias, Dieguito, de nuevo, y seguimos entonces el sábado. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo enorme, Rosy. Gracias.
0: Gracias a ti también por estar aquí siempre. Si te gustó el programa, si has escuchado los otros, suscríbete si no lo has hecho y comparte. Estamos en las redes sociales, pero nuestra página es dalecuéntame.com. Todos los miércoles tenemos episodios. Uno en inglés un miércoles, el siguiente en español, porque tratamos de unir toda esta diversidad en este maravilloso mundo multicultural en el que vivimos. Te esperamos el sábado, ya oíste, y seguimos con Dieguito conversando sobre este tema. Mi nombre es Rosy Gikure, gracias por acompañarnos. Hasta la
1: próxima.